0: Czasami jak człowiek w poranku wnet wykonuje telefon i dzwoni do gościa, to podnosi mu się adrenalina, bo nie wie czy po drugiej stronie gość odbierze telefon. Mam nadzieję, że przy nim jest Piotr Jegliński edicją spotkania. Szczęść Boże, dzień dobry panie redaktorze.
1: Szczęść Boże, dzień dobry Państwu.
0: Jeżeli potrzebuje Pan jeszcze dwie minuty i 30 sekund, żeby lepiej się przygotować do porannej rozmowy, to możemy posłuchać piosenki, ale jeśli Pan jest gotów, zaczynamy rozmowę natychmiast.
1: Możemy zaczynać natychmiast.
0: To w takim razie tematem rozmowy jest rola księdza kardynała Stanisława Dziwisza w latach 80., rola w relacjach z polską opozycją. Jaka była i czy pan w tym uczestniczył? Czy pan był świadkiem jakichś ważnych zdarzeń?
1: Tak. Yy... Księdza, księdza, kardynała poznałem zaraz, jak tylko był, był, zaraz po wyborze naszego papieża, bo wtedy byłem już na emigracji i byłem tak zwanym banitą, czy nie mogłem powrócić do, do kraju. I właśnie wtedy się z tym faktem zbiegło Wydanie pamiętników Księdza Władysława Bukowińskiego, które to pamiętniki przysłał mi z Krakowa kardynał Wojtyła, za pośrednictwem pani profesor Rylskiej z kulu. No i i miałem możliwość po wydaniu wręczenia to Ojcu Świętemu i powiem i wtedy poznałem późniejszego sekretarza jego świętobliwości, księdza Stanisława Dziwisza. Był człowiekiem bardzo prężnym, takim człowiekiem cienia i muszę powiedzieć. W tamtych latach no, odgrywał ogromną rolę, jeżeli chodzi o kontakty z Polską. Ja miałem, ja miałem, widziałem różne rzeczy. Widziałem te fale gości, które tam przychodziły, które Dziwisz wprowadzał. W zasadzie był człowiekiem który wszystko mógł załatwić. I przede wszystkim załatwiał pielgrzymom dostęp do Ojca Świętego. No widziałem bardzo wiele rzeczy, całe rodziny. I praktycznie nie było takiej, nie było, jeżeli ktoś przyjechał i bardzo chciał się dostać. To pamiętam taką rodzinę, która przyjechała i się spóźniła na audiencję i. E Ksiądz dziwisz zawsze był człowiekiem pomocnym, otwartym. I tak go wtedy wspominam, jak posłyszałem o tym, o, o tym, że rzekomo miał za audiencję przyjmować koperty, to zacząłem się po prostu śmiać. No, to jest w ogóle śmieszne i te takie oskarżenia, no bez, bez żadnego pokrycia można o każdym człowieku tak, takie rzeczy mówić. Oczywiście zastanawiam się, czy... W jakim celu to się mówi? Dla mnie to jest jasne. To jest cała kampania zmierzająca do e, zniszczenia kultu czy, czy mitu Jana Pawła II. Ja tylko, ja tylko podam taki fakt. Po stanie wojennym e, w Paryżu, znalazło się bardzo wielu polskich studentów. I to właśnie przez księdza Stanisława Dziwisza dotarły duże pieniądze od Jana Pawła II przeznaczone na fundusz stypendialny. Tym funduszem zajmował się pan Wierusz Kowalski. I... I zdaje się, że też ksiądz Plater. To było około 200 tysięcy dolarów przekazanych na stypendia. Ale zresztą ktoś z bliskiej mojej rodziny korzystał z tego stypendium. Także, także te opowiadane jakieś uważam bzdury, bo przecież, że, że kardynał przyjmował pieniądze za, za umożliwienie audiencji. No, to Wydaje mi się to, że, że, że to są rzeczy, że to są zwykłe pomówienia. Powtórę, wiem, że bardzo wiele, wiele pomocy materialnej dla Solidarności płynęło, e, płynęło właśnie i musiał o tym, na pewno wiedział o tym kardynał, kardynał Dziwisz. Ja powiem, że e, nasze wydawnictwo e, dostało taką pomoc, któregoś razu e, ktoś z banku, w którym mieliśmy kontał, zadzwonił do nas bardzo podniecony dyre dyrektor agencji i powiedział mi, że już przyszło. Ja, ja w ogóle byłem przerażony, bo zazwyczaj tam mieliśmy na tym koncie dziury, bo przecież żyliśmy jak, jak żebracy, bo cóż, wydawnictwo emigracyjne korzystało z pomocy z czytelników, Przede wszystkim. I wtedy dyrektor powiedział mi, że przyszła jakaś, jakaś subwencja, jak powiedział, i na papierze wypisał trzy litery IOR. Ja, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest, to, a to był Bank Watykański, Instytuto Opera Religiozji i tam było dodane na maszynę do składania książek. I tak, dzięki temu mogliśmy kupić maszynę IBM, na której składaliśmy nasze książki, któreśmy wydawali. Także widziałem, będąc bardzo co miesiąc byłem w Rzymie, ponieważ tam w drukarni, należącej, prywatnej drukarni, należącej do Włocha, ale podobno, jak mi powiedziano, związanego z Kościołem, z Watykanem, wydawałem, 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 książki. Te książki szły do kraju poprzez pielgrzymów. I pamiętam, dystrybuowane były przez punkt pielgrzyma, który był na placu świętego Piotra, któregoś razu powiedziano mi, że sowieci interweniowali, żeby ten punkt zamknąć, twierdząc, że prawdopodobnie papież o tym i tu pod jego bokiem taką dywersyjną, antysocjalistyczną, antysowiecką literaturę się rozpowszechnia. Były to książki też o księżach, którzy działali w Rosji, którzy, e, wspomnienia, którzy byli prawdziwymi męczennikami. Te wszystkie książki szły właśnie dzięki dyskretnej opiece, jak mówiono o Don Stanislao. Wiem, że bardzo bardzo duże środki szły w Watykan do Solidarności. O tym należałoby więcej zacząć pisać. Myślę, że rola Stanisława Dziwisza. Była y, no, przeogromna w, tam, w tamtych latach. On organizował różne spotkania, łączył ludzi. Y, sam pamiętam, kiedy po, y, był nie, niezwykle życzliwym człowiekiem. I sam pamiętam, kiedy byłem zaproszony na, na śniadanie z papieżem. Był tam też i Bogdan Cywiński. Potem he, he, ksiądz Dziwisz nas zawiózł na dach Pałacu Apostolskiego, gdzie były stacje drogi krzyżowej, gdzie papież się modlił. No, były to niebywałe przeżycia i teraz... Kiedy słyszę takie rzeczy, to wydaje mi się, że to, że to jest niemożliwe, że jest to, że jest to absolutnie nagonka. Nagonka, która ma zdestabilizować polski kościół, bo przecież uderzenie w Jana Pawła to jest uderzenie w polski kościół. Ale mm, Przepraszam, że mówię tak chaotycznie, e, bo chcę powiedzieć jak najwięcej, co, co widziałem. Widziałem również i słyszałem o ludziach, którzy przychodzili i e, zawsze jest taki zwyczaj w, w, w Rzymie i to, i to od, odwieczny zwyczaj, że często to składali dary e, dary na rzecz Kościoła, na ręce papieża. Prawda? I który tak jak w przypadku tutaj tych sypendiów te pieniądze rozdzielał. Więc <gryw> ksiądz Stanisław jeżeli dostawał takie dary, to przecież nie dla siebie, tylko dla e, sprawy przez duże S. E, te pieniądze szły na różne pomocy. E, szły, e, bardzo wiele pieniędzy było przekazywane na Katolicki Uniwersytet Lubelski. E, między innymi w tamtym czasie, w tamtym czasie wybudowano kolegium Jana Pawła II, które sfinansował Słowak, Słowak były żołnierz armii generała Andersa. On przekazał na budowę tego kolegium około 10 milionów dolarów. Także... Do tych rewelacji należy podchodzić z największą, nazywał się Slawiczek, i do tych rewelacji należy podchodzić z najwyższą ostrożnością, bo obserwujemy pewne takie zjawiska. Najpierw profanację, prawda, i patrzy się, jak społeczeństwo się zachowa. Profanuje się figurę Chrystusa, po, Potem kolejno profanuje się e, pomnik Jana Pawła i tak dalej, i tak dalej. E, wydaje mi się, że to jest e, na wielką skalę próba walki z Kościołem, a przede wszystkim destabilizacji e, polskiego społeczeństwa, bo chodzi o oderwanie go od chrześcijańskich korzeni.
0: Ale jak odchodząc od tych filmów pokazywanych w różnych telewizjach w, w Polsce, no to jeżeli mamy sprawę z kolei arcybiskupa Gulbinowicza, no to jest to taka sprawa, która ma idzie za, za nią, idzie werdykt Watykanu, wer, werdykt stolicy tak, apostolskiej.
1: Tak, ale oczywiście trzeba, że, że myślę, że to nie jest przypadek, że teraz zaatakowano kardynała dziwisia, dlatego że w mętnej wodzie różne rzeczy można przeprowadzić. Ja myślę, że sprawa kardynała Dziewicza to jest sprawa w ogóle problemu księży, którzy współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa. I nieprzypadkowo teraz wyciągnięto sprawę księdza kardynała, bo najlepiej wrzucić do jednego worka parę spraw, prawda? Jedną sprawę no, oczywistą i inne przy okazji.
0: I takich takich rozmaitych sytuacji możemy się spodziewać pewnie pewnie wielu, ale ksiądz kardynał pomagał nie tylko w tym wymiarze finansowym Solidarności, opozycji, znaczy ksiądz kardynał, ojciec święty, święty Jan Paweł II, ale w takim zwykłym ludzkim wymiarze. Ludzkim,
1: tak, tak, muszę powiedzieć, że... że że bardzo wielu ludzi, którzy przybywali do, do, e, do Rzymu otrzymywało taką pomoc. No. Taką pomoc otrzymywał e, e, Aleksander Rosenfeld, poeta, który z rodziną siedział w Rzymie. E, zdaje się, taką pomoc otrzymywał Adam Michnik, który też był w Rzymie. I, ba, i tysiące, tysiące ludzi tysiące, tysiące ludzi korzystało ze zwykłej ludzkiej pomocy. W, wtedy w Rzymie działał ojciec przydatek, jezuita, który pracował z, z pielgrzymami, który jeździł na różne kempingi, wyciągał różnych Polaków, którzy nie mieli za co żyć. Przypomnę, że z inicjatywy Jana Pawła II, no i przy udziale księdza Dziwisza otwarto ośrodek pielgrzyma przywiał Pfeiffer. Ten ośrodek był schronieniem dla zaraz, to było zaraz po e, początkach pontyfikatu gdzieś w 78 roku i ten ośrodek odegrał ogromną rolę. Ogromną rolę, bo tam Oprócz tego, że pielgrzymi mieli miejsce do, do nocowania, bardzo wielu Polaków znajdowało, że tak powiem, tymczasową przystań przed e, podróżą w Nieznane. Także to była ogromna pomoc i to na różnych, na różnych płaszczyznach i płaszczyźnie duchowej płaszczyźnie materialnej. E, o niektórych rzeczach myślę, że jeszcze nie czas mówić, ale ta pomoc była naprawdę ogromna. O, ojciec Święty odegrał ogromną rolę w pierwszych latach e, ozyskiwania niepodległości. To, to on jest... przecież...
0: I to, jest, I to jest tak, że dla nas to są wszystko sprawy oczywiste, ale dla tych młodych ludzi, którzy na ulicy Kanoniczej w Krakowie czy na Franciszkańskiej manifestują, to sprawy oczywiste nie są. Nie ma związku jest. dla nich między świętym Janem Pawłem II, a tą wolnością, z której teraz korzystają.
1: Nie, to oczywiste, przecież co tu też mówić, każdy człowiek, który przeżył tamte lata, wie jak, jaki udział miał w tym e, Jan Paweł II. I, i e, Dzisiaj właśnie odzywają się to, że są takie manifestacje, to, to nie dziwota, bo co pokolenie młodzież się buntuje, prawda? Ta młodzież, która wychodzi, jest młodzieżą kompletnie ahistoryczną. Zawalił cały system edukacji w Polsce. Przecież za poprzednich rządów wycofano historię ze szkół I, i to są właśnie takie skutki potem, że ta młodzież jest, żyje dniem dzisiejszym i która być może niektórzy może nie wiedzą kto to jest ksiądz kardynał Dziwisz nawet. Oni wychodzą na ulicę często, bardzo wiele z tych osób idzie, bo zamknięta w domach, prawda, przez y, koronawirusa, jak to się mówi, y, po młodzieżowemu świruje i idzie przyłączyć się dla hecy i tak dalej. Natomiast, no, jest to, w sumie, jest to, jest to smutne zjawisko, bo świadczy, że ówczesne elity nie zadbały o wychowanie naszych następców.
0: I tu I to postawimy jest... kropkę za rozmowę, bardzo, a właściwie za świadectwo. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Piotr Egliński, edycją spotkania, człowiek, świadek historii, tak można Piotra Iglińskiego nazwać. Teraz zajrzymy do studia Dziki Zachód Wojciech Cejrowski w każdy poniedziałek o godzinie, od godziny 17 do godziny 18, ale pozostawia nam w spadku piosenki. Teraz zaśpiewa Alan Jackson.